0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Starker Schön. Mein Name ist Alexander Grump. Und ich bin Peter Stark. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Yes, Peter. Es ist mal wieder soweit ein weiteres Wettkampfwochenende ist zu Ende und da ein sehr, sehr intensives Wettkampfwochenende, also sowohl für, also ich glaube für dich das Intensivste, was man sich nur so irgendwie vorstellen kann und für mich tatsächlich jetzt gar nicht so intensiv, aber halt auch etwas fordernder, weil du hast das hier auch mitbekommen, die Show am Sonntag ja doch dann nochmal etwas länger war und ich dann glücklicherweise bis zum bitteren Ende auch dort bleiben durfte. Aber ja, Peter, erzähl uns mal, was ist die Woche so bei dir passiert? Was für Wettkämpfe hast du gemacht und wie ist es dir damit so insgesamt gegangen?
1: Ja, starten wir da mal los. Es war ja der Suicide Trip, also wirklich, ich würde gar nicht sagen Suicide Wochenende, das war wirklich eine ganze Woche. War schon sehr intensiv. Ähm, Fangen wir mal mit so Samstag, Sonntag, Montag an. Ähm, die war, also von voriger Woche, die Tage waren schon sehr geprägt von sehr viel Arbeit. Und natürlich das Ganze zusammenpacken und planen für die für dieses Wettkampfwochenende, für diese Wettkampfwoche. Und ich sage mal so, um ready für den Wettkampf zu werden, habe ich auch entladen müssen. Und das haben wir ein bisschen länger gestreckt, weil ich mir davor zwei Tage freigenommen habe, mit Sandra auch. Und das haben wir dann etwas intensiver gestaltet, was die ganze Situation dann auch noch ein bisschen intensiver gemacht hat. Am Dienstag sind der Chris, äh, mein Videograf und ich, losgestartet nach Nürnberg, weil wir die Fahrt ein bisschen aufteilen wollten, nach Frankfurt eigentlich. Jedoch kam es doch zu einer sehr glücklichen Situation und ich hatte einen Call mit Navid und äh, ich sage mal so, durfte ins Evo-Gym schon vorher kommen. Deswegen haben wir gesagt, ja, wir hängen das einfach noch an die Reise dran, was ja zu noch ein bisschen mehr Belastung natürlich äh, äh, gesorgt hat, aber ich sage, wenn man diese Chance hat, dann will man sie auch nutzen. So sind wir ähm, am Dienstag nach Nürnberg gefahren, am ähm, Mittwoch in der Früh von Nürnberg nach Köln, haben ähm, dort im evo ähm, wie soll man sagen, das evo getestet, sowie auch äh, einfach den Navit, die Leni und den Sepp getroffen, getratscht, sich ausgetauscht und von Köln sind wir dann äh, losgefahren nach Frankfurt. Und dann waren wir in Frankfurt, dort haben wir dann auch den Patrick getroffen und haben mit ihm die Tage verbracht, bevor es nachher eben zur Dennis James Classic ging. Und bei der Dennis James Classic bin ich in zwei Klassen gestartet. Ähm, der Patrick ist dort auch in zwei Klassen gestartet. Wie man weiß, hat der Patrick sicher ja dort seine IFB Pro Card verdient. Und ich sage mal so, Chris und ich sind auch bis zum Schluss bei dieser Veranstaltung geblieben, weil wenn man sowas einfach mal miterleben darf, überhaupt bei Freund miterleben darf, wie, der das alles zusammenreißt und da deutsche Geschichte schreibt, ist das halt schon unglaublich. Und ja, zusammengefasst sind wir dann eigentlich von Samstag in der Nacht von Frankfurt nach, nach Wolfratshausen gefahren, was mit einem Elektroauto doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, ja, und dann... Volet eigentlich in Wolfratshausen angekommen, 30 Minuten aufs Ohr kaut und ja, dann hieß es aufstehen und ab zum Wettkampf. Schnell zusammengefasst dieses, diese Woche.
0: Ja, sehr, sehr intensiv, glaube ich, würde ich keinen Athleten von mir weiterempfehlen. Ähm, vor allem, also wenn das so m- unvorhersehbar, sag ich mal, passiert, dass man dann plötzlich nicht eben am Abend vielleicht eben noch äh, zurück ins Airbnb kommt oder eben ins Hotel am Samstag, dann dort einfach seine Sachen packt und dann halt direkt am Abend rüberfahrt, dass man vielleicht etwas später eben am Sonntag dann beim zweiten Wettkampf vor ist und dort dann vielleicht irgendwann im Optimalfall vielleicht erst zum Mittag oder am Nachmittag auf die Bühne muss, sondern da war sie auch so bei der WMBF Germany, dass die mit ähm, Pre-Charging und Finale arbeiten und dadurch halt viele Athleten dann auch schon wirklich früh halt einfach in der Halle sein müssen, früh ähm, das erste Mal auf die Bühne gehen und dann quasi noch einen langen Zeitraum haben, den sie nochmal überbrücken müssen, bis sie dann im Finale eben am, am Nachmittag bis teilweise abends halt auf die Bühne nochmal gehen ähm, was, glaube ich, das Ganze halt nochmal intensiviert hat, weil du hast bist ja bei der Dennis James Classic hast du ja einen Doppelstart gemacht. Bei der BMW ähm, Germany kann man auch fast sagen, dass das ja auch quasi dann ein Doppelstart war, weil du ja auch zweimal auf die Bühne musstest und auch zweimal alles mehrfach absolvieren musstest. Ähm, und das geht schon gut auf die Substanz. Also da großen, großen Respekt und ähm, Kids. Don't try this at home. Um, ja,
1: kann man, kann man wirklich so sagen. Also für mich schon Kernschrott. Das genau. hat schon Spuren hinterlassen.
0: Genau, weil, also weil beispielsweise dein erstes, dein allererster Wettkampf, die NPC Austria, das war ja auch quasi ein Doppelstart, sprich Samstag NPC Regional, Sonntag NPC Pro, Pro Qualifier, um, war das irgendwie vergleichbar
1: nicht einmal annähernd, aber habe ich Schlaf dazwischen gehabt, musste kein Auto über die Straßen in der Nacht noch lenken und äh, bin auch noch nicht so lang in dieser, äh, ja, jetzt Wettkampfphase drin angesteckt, weil ich sage, mit einem gewissen Körperfettlevel und, und sonstigen sind solche Reaktionen halt nicht mehr ganz so super zu leisten. Außerdem also Schlaf war ja auch eher diese dann Mangelware. Weil durch dieses ganze Herumfahren und, und auch die Dinge, die alle passiert sind, ist daneben noch die Arbeit natürlich managen, die ganzen Sachen da, ja. ja.
0: Also das darf man eben ja nicht vernachlässigen. Also das ist ja, auch wenn Peak Peak ist und Co., wenn du halt vier, fünf, sechs Stunden mit dem Auto unterwegs bist, du musst ja trotzdem irgendwie deine Steps reinbekommen, musst ja trotzdem irgendwie deine Arbeit erledigen, weil eben Kunden müssen weiter betreut werden und Co., das vergisst man nicht. Und grundsätzlich finde ich ähm, es ja eh sehr, sehr gut, äh, quasi so Samstag-Sonntag-Shows mitzumachen, wenn man die Möglichkeit hat. Also beispielsweise, wenn die GMBF ihre Newcomer-Meisterschaft und dann ihre Deutsche-Meisterschaft beispielsweise Samstag-Sonntag hat, da würde ich dann auch immer das so machen, wie du gesagt hast, aber eben mit so einer Distanz noch dazwischen, plus dann eben davor auch noch der Reisestress und Co. ähm, Ja, war sehr, sehr intens, aber man muss sagen, halt, wenn man diese Möglichkeiten bekommt, die du gerade bekommen hast, dann will man diese natürlich auch nutzen und dann nicht irgendwie liegen lassen.
1: Vollkommen. Außerdem, ich sage, ich bin, bin schon ein Grenzgänger und kann ja nicht davon reden, wenn ich es nicht gemacht habe. <lacht> Muss ich ja auch dazu sagen. Ja. Ich kann ja, jetzt kann ich ja wirklich jedem sagen, macht das nicht. <lacht> das ähm, ist jetzt auch nicht
0: schlecht. Ja, was sagst du so zur Organisation, zu Dennis James Classics? Hat da alles gepasst
1: oder ich sag, dort hat sich der Timetable leicht verschoben auch, aber im Großen und Ganzen hat es organisatorisch ganz gut gepasst. Ich muss sagen, es war ein bisschen fad, dort auf die Bühne zu spazieren bei der Vorwahl, weil nicht wirklich Musik gelaufen ist, beziehungsweise sehr, sehr leise. Und ja, das war dann einfach ein bisschen so kalt. Und ja. ähm, Sonst aber, ja, ich muss man muss halt echt eine sagen, wenn du einen IVP Pro-Title gewinnst oder ich sage einmal, äh, eine Klasse gewinnst oder sonst was und du kriegst einen Sacker mit einem T-Shirt und äh, einem Proteinpulver drinnen, äh, zahlst dabei für deinen Startantritt 250 Euro, für den Backstage-Pass normal 100 Euro, für Vorwahl und Finale hat es zwei Tickets gegeben, die ich glaube so 35 bis äh, 50 Euro gekostet haben. Dann denke ich mir schon, naja.
0: Ja, ähm, stimmt das, dass man quasi mit einem Backstage-Ticket nicht vor die Bühne durfte? Ja. Perfekt. Und quasi Vorwahlfinale heißt dann also auch, dass man quasi ähm, einmal in der Früh in, auf die Bühne musste und dann quasi nochmal ein zweites
1: Mal am Abend. Also äh, wenn wir ins Finale gekommen ist, dann äh, ja.
0: Ja, das ist... Ähm Gibt es sonst noch irgendwas zur Dennis James Classics, was aus deiner Sicht erwähnenswert ist, was für dich irgendwie besonders positiv oder nicht ganz so positiv herausgestochen worden ist, weil eben gerade so dieser NPC Pro Qualifier sind Schweine teuer, muss man einfach so sagen. Ähm, kann man da wenigstens auch das überweisen oder muss man da auch alles bar zahlen?
1: Ja, das wird, äh, das läuft mit Überweisung. Also die Startklassen und sonstiges. Backstage Pass wird natürlich bar gezahlt. Genau. Perfekt.
0: Perfekt. Ähm, genau, weil, wenn sonst von dir zur DJ Classics nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, gehen wir einen Tag weiter zur WMF Germany, ähm, die eben am Sonntag in dem schönen Bayern in Wolfratshausen stattgefunden hat, ähm, was, glaube ich, die größte WMWF Germany war, die es jeweils gegeben hat, ähm, weil. Der Max hat mir das erzählt, wir haben sich zweieinhalbfacht, also mit fast so knapp 150 Starter innen, glaube ich, ähm, ich glaube es waren so 137 oder sowas, aber halt aufgerundet, sagen wir mal 150, war sie ja dann doch schon eine ja sehr große und gute Show und eigentlich so circa auf einem Niveau fast von der AMBF könnte man sagen ähm, und rein so vom Ablauf, soll ich einfach mal reden oder willst du mal deinen
1: Take dazu geben? Also du warst wirklich bis zum bitteren Ende dort. Ich, du warst auch sicher noch ein bisschen klarer im Kopf als ich dann dort schon. Deswegen, ich glaube, bitte <lacht> übernimm dann du. Genau.
0: Also BMW Germany ähm, arbeitet auch noch mit pre finale was sich für mich wieder mal gezeigt hat bei der Show, nachdem ich jetzt bei vielen Shows war, die halt einfach ähm, quasi so Run-Through-Shows wurden äh, oder waren, oder halt einfach alles direkt hintereinander hast, ist mir wieder aufgefallen, dass das Deutlich, deutlich, deutlich angenehmer, sowohl für Athleten, Coaches und Zuschauers. Und ich da tatsächlich ähm, ja den Sinn dahinter nicht so ganz verstehe. Ähm, plus vor allem, was ich halt auch so bei der WMF Germany etwas ähm, komisch fand, ist, dass alle nochmal ins Finale gekommen sind. Ähm, wo für mich das Finale so ein bisschen, ja... Unnütz war, weil für mich ist dann, wenn schon ein Finale da ist, dass ich halt wirklich die Top-5-Athleten nebeneinander stehen habe, die nochmal wirklich vergleich und die nochmal ähm, einfach schön ähm, sehe und begutachte und dann nicht plötzlich nochmal eben teilweise 17 Athleten oder lass nur 15 sein in einer Klasse habe, die sich da wirklich auf der Bühne betteln und quasi um den Platz leider auch streiten. Weil, das muss man halt auch sagen, wenn die Shows weiterhin so groß bleiben oder so groß sind bei der of Germany, dann brauchen sie aus meiner Sicht entweder eine größere Bühne oder mehr Klassen oder eben einfach schönere Unterteilungen mit einfach besseren Callers und Co. Ähm, Weil ich glaube, du hast das auch selber ja aus erster Hand als Athlet mitbekommen, dass der Platz da oben schon etwas eng wurde, weil natürlich niemand mit der Zeit, wenn er irgendwie verdeckt wird, auf der Linie bleibt, sondern immer weiter nach vorne geht. Und ich hatte da tatsächlich Angst, dass teilweise den Athleten vom mir Jahr einmal von der Bühne runterhaut, weil der mit den Zehen bei der Backdouble-Bicep schon an der Kante gestanden ist und wenn der noch einen Schritt nach hinten gemacht hätte oder der Lukas von mir da einmal so ein bisschen angetaucht hätte, dann hätte er halt einen Köpfler von der Bühne gemacht und dann, ja, der hätte es nicht so geil ausgeschaut. Ähm, das heißt, da, das fand ich ein bisschen schwierig, also von der Bühne, von der Größe her, ähm, dass man da, glaube ich, das einfach vielleicht einmal dann upgraden muss, wenn die Shows so groß bleiben oder einfach die Klassen ein bisschen anders einteilen, dass man so judged plus eben einfach Prejudging-Finale ist einfach nicht meines und wenn man ein Finale macht, dann sollten da aus meiner Sicht auch nur eben Top 5, Top 6 drinnen stehen, weil ansonsten, ähm, glaube ich, ist es ja auch für die Judges nochmal sehr, sehr unangenehm, wenn die plötzlich nochmal Platz 8, 9, 10, 11, 12 placen müssen und anstatt sich wirklich voll und ganz auf diese Top 5 zu fokussieren, was ja dann oft sehr, sehr knappe Entscheidungen einfach sind. Und gerade auch bei den Profis ist mir das dann auch aufgefallen, dass da halt auch eine größere Bühne vielleicht irgendwie notwendig gewesen wäre, ähm, weil da hatte ich zumindest auch das Gefühl, dass ähm, eben der Platz, in den grundlegenden, im ersten Vergleich einmal zu wenig war. Dann gab es eher einen Callout. Ähm, dort hätte man aus meiner Sicht ein bisschen mehr durchswappen können, weil da ist es quasi bei meinen Athleten, beim Lukas, so gewesen, ähm, dass der halt immer ganz, ganz außen war und ich glaube, wenn man den mal ein bisschen mehr in die Mitte reingeholt hätte, dann hätte er seine Klasse eigentlich gezeigt ähm, und hätte da durch sich vielleicht so knapp in die Top 5 reingeboxt. Ähm, so wurde es dann halt Wahrscheinlich eben, weil er im ersten Callout drinnen war und auch nicht zurückgeschickt wurde, ähm, so circa der sechste Platz. Je nachdem, wie es halt die anderen Judges gesehen haben. Ähm, aber so ist es. Ähm, genau, das so ein bisschen zum Ablauf. Uplo- ja, Peter?
1: Ich wollte noch fragen, du hast ja vier Athleten dort am Start gehabt. Wie es dort abgelaufen ist und wie es für die auch war von der Erfahrung her.
0: Genau. Ähm, ja, so insgesamt eh sehr, sehr Positiv, muss ich sagen, also neben der AMBF das ähm, erfolgreichste Wettkampfwochenende von mir und meinen ähm, AthletInnen, also ein Auftrag, hat eben die Satzke gemacht, die die Women's Physik dann gewonnen hat, die war eben auch direkt um 10 in der Früh schon das erste Mal auf der Bühne und dann beim zweiten Mal, glaube ich, so roundabout 17, 18 Uhr, weil sich dann doch eben es stärker nach hinten verschoben hat, Ähm, aber da fand ich schade, dass eben die Figurklasse nicht genug TeilnehmerInnen hatte. um eine pro zu vergeben oder es einfach keine, es, also ich weiß tatsächlich nicht, wie das bei der BMWF ist, ob da quasi ab einer gewissen Klassengröße das vergeben werden darf oder ob es quasi ab, sobald es zwei Klassen gibt und einen Overall gibt, dass dann quasi eine pro vergeben werden darf, weil da, Wäre es, glaube ich, auch für die Saskia natürlich ein mega Saisonabschluss gewesen, wenn der dann mit der ProCut dann äh, die Season beenden darf. Ähm, zweiter Athlet war eben der Lukas, der dann in der Bodybuilding 2 auf die Bühne gegangen ist, eben dann auch so einmal, ich glaube, um 11 Uhr, 11.20 Uhr herum ähm, und dann eben auch noch mal sehr, sehr spät. Der hat tatsächlich ähm, komplett abgeräumt, er hat in der Bodybuilding 2 Klasse seinen Klasse gewonnen, dann im Overall gegen ähm, Fabian Farid, mal wieder, der ist diese Season halt einfach unschlagbar oder sehr, sehr schwer schlagbar, ähm, den Vize-Overall geholt hat und dadurch, weil es so viele Bodybuilding-Klassen gab und so viele starke Bodybuilding-Klassen gab, gab es doch zwei Pro-Cards, das heißt, da hat sich auch der Lukas die Pro-Card holen können, ähm, wo er dann auch eben direkt kurzfristig gesagt hat, gut, ich mache mir, macht direkt mein Pro-Debüt bei der BMW Germany, weil es ja am Abend dann auch noch diesen Valhalla Pro Cup gab und am Abend ist eigentlich auch nett gesagt, das war eigentlich dann schon in der Nacht ähm, und dort konnte er aus meiner Sicht, hätte eigentlich in die Top 5 gehört, so wurde es halt wahrscheinlich eben ähm, irgendwie Platz 6, 7, ähm, je nachdem, wo es die Judges halt dann gesehen haben, ähm, und da war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr gutes Showing gezeigt und gezeigt, dass er eigentlich, glaube ich, also vor allem in dieser Lightweight-Klasse, wo er ja normalerweise landen wird, ähm, Light- bis Middleweight, ähm, auch Schaden anrichten kann und sicherlich auch bei den Profis kompetitiv ist mit der aktuellen Physik. Warten wir mal, wie es nach der nächsten ähm, Aufbauphase aussieht. Da wird das dann, das Ganze noch gefährlicher werden. Und genau, da auch nochmal Props an den Fabian Farid, der die Profiklasse dann auch direkt gewonnen hat, sprich eben da ähnlich äh, einfach die Season, glaube ich, komplett durchmarschiert ist ähm, und da einfach bin ich gespannt, ob er jetzt noch die äh, WMWF Worlds mitmacht, ob man ihn davon überzeugen konnte, weil ursprünglich war das nicht ein Plan und da, wenn... Die ZuhörerInnen diesen Podcast hören und diese Episode teilen, dann packt's da auch einfach vielleicht mal den Fabian Fahrrad und sagt einerseits, er soll als Gast, ähm, er soll zu Gast kommen, plus er soll da WMB Worlds fahren und dort den Amazon und Co. den Orsch aufreißen. Ähm, Und genau, ansonsten hatte ich noch zwei Mans Physik Athleten am Start. Einerseits den Nils in der Mans Physik Mall, also Mans Physik 1 Klasse, wo er ebenfalls den Klatzen Sieg holen konnte. Also da, ähm, quasi war das ein ziemlich guter Streak mit drei Athleten auf der Bühne und jeweils alle den ersten Platz. Im Overall wurde der Nils halt einfach klar outmuscled, weil er dann doch mit seinen, ja, circa 62 Kilo, trotz schönen Frame, schönen Prosing und Co., ähm, ja, einfach halt etwas zu small war um beim Overall dann wirklich ähm, die pro card sich zu verdienen. Ähm, aber auch da, muss ich sagen, hat er sehr, sehr gut ausgesehen und seine Stärken nochmal schön präsentieren können. Ähm, und der Remo, der ist dann in der mainz Physik 3 gestartet. Das war ein bisschen unglücklich und unglücklich beschreibt so ein bisschen die ganze Season vom Remo, ähm, weil wir leider eben ähm, ja immer wieder mit der Farbe zum Kämpfen hatten. Und dieses Mal, wo die Farbe gut gehalten hat, ist er mit eingemessen worden und da auch bei 1,82,5 plötzlich in die ganz, ganz große Klasse reingerutscht, anstatt in die mittlere, weil die Klasseneinteilung bei der Men's Physik war unter 1,80, 1,80 bis 1,82,5 und über 1,82,5 und ich sage mal, in der Men's Physik zwei Header also wäre auch Erster oder Zweiter geworden. Ähm, in der Men's Physik 3 wurde es halt der dritte Platz, weil da die WMWF Germany ganz, ganz klar nach Masse judged in der Men's Physik. Also das muss man einfach so sagen, ähm, die zwei Personen, die vorhin waren, das waren eigentlich Leute, die auch sowohl wahrscheinlich bei der IFBB als auch beim NPC, ähm, PCA und Co., in der Mensphysik die also gut abschneiden was halt in Naturalverbänden immer etwas schwierig finde weil es da aus meiner Sicht bisschen eine saubere Trennung zwischen den einzelnen Klassen geben sollte ähm, aber das ist halt so und die, wenn die WMBF dann mehr auf Masse schaut das weiß man das für die Zukunft dass man dort halt dann eben eher die die Big Boys die Big Men's Physik Boys hinschickt und weniger die ähm, die die ähm, sag ich mal ähm, ich will jetzt nicht sagen dünneren aber so ein bisschen ästhetischeren filigraneren Mensphysik Leute ähm, weil das einfach anscheinend der der Fokus ist, den die VMBF Germany so hat und ähm das ist gerade auch eines meiner großen Learnings von den Shows gewesen. Und so konnte es für ihn für ihn Remo eben auch ein sehr, sehr guter dritter Platz werden. Ähm, eben ich als Coach habe es wieder voll ein bisschen anders gesehen, Hätte ihn natürlich weiter offen gesehen, eben aus dem Aspekt, weil der Platz 2 einfach ein Bodybuilder war und auch wie ein Bodybuilder gepostet hat. Und wenn im Regelwerk drinnen steht, eine Hand offen auf der Hose, dann muss das auch durchgesetzt werden. Ähm, und wenn der andauernd mit Fäusten dasteht und eigentlich einen Backlet spread als Back relaxed macht und äh, andauernd eigentlich falsch Post, dann muss das aus meiner Sicht so gewertet werden, dass die genau deswegen eben schlechter geplaced wird. Ähm, Gegen an Platz 1 kann ich nichts sagen, da hat das Posting sehr, sehr gut gepasst. Der war halt auch sehr, sehr massiv. Ähm, Von dem her eben, wenn man das so judgt, geht das alles komplett in Ordnung. Ähm, Finde ich eben, wie schon gesagt, ich persönlich auch nur sehr schade, weil ähm, ansonsten wird halt alles Bodybuilding und dann brauche ich eigentlich diese ganzen Klassen nicht mehr, ähm, weil dann wird ja eh bei jeder Klasse nur noch Muskelmasse und Conditioning gejudged, plus vielleicht ein bisschen Linie und ähm, ja, dann dann kann man sich das so schenken.
1: Was, was hast du grundsätzlich vom Judging der WMBF gehalten, also beziehungsweise hast du da Feedback auch bekommen?
0: Aber Feedback habe ich mir natürlich noch keines abgeholt, ähm, einfach weil... Ja, mit drei ersten Plätzen und dem dritten Platz weiß ich ja eh auch, woran es gelegen hat. Ähm, Da war es für mich so ein bisschen überflüssig. Ich glaube, man hat halt stark gesehen, dass ähm, das Judging-Panel sehr durchgemischt war, ähm, weil äh, es war ja ein sehr, sehr internationales Judging-Panel mit Präsidenten von der WMBF Schweiz, glaube ich. WMBF ähm, UK war mit drinnen, die Steffi, ähm, ich glaube Italien und, und, und. Plus dann eben auch noch ähm, der, äh, der Barack für Deutschland und keine Ahnung wer noch alle. Ähm, aber äh, dadurch, dass es so durchgemischt war, glaube ich, hat man halt gemerkt, dass die Linie so ein bisschen gefehlt hat. Also es war dann wirklich eine, eine, eine Meinung von fünf Personen, wo halt dann das Ergebnis quasi sich so ein bisschen gespiegelt hat, anstatt dass quasi alle fünf Personen wirklich quasi äh, genau das gleiche gesehen hat. Ähm, deswegen, ja was für mich ein bisschen fraglich, also ich finde, dass die WMBF noch einmal, noch einmal deutlich, deutlich stärker nach Linie geht als beispielsweise bei der AMBF, wo man schon von der schon weiß, dass ähm, die ähm, schon sehr, sehr gerne sehr schöne Athleten einfach sehen, also mit sehr, sehr guten Proportionen. Das spiegelt sich finde ich bei der WMBF Germany auch wieder. Nur dass aus meiner Sicht bei der WMBF Germany ähm, die, ist, die Anforderung ans Conditioning beispielsweise bei Weitem auch nicht so hoch ist wie jetzt bei der AMBF. Also eben bei der AMBF musst du halt wirklich sehr, sehr trocken da noch kommen, wenn du da halt wirklich dann in die Top 3 rein möchtest. Eben da brauchst du gute Linie plus gutes Conditioning. Bei der WMF Germany hatte ich das Gefühl, dass halt in manchen Klassen ähm, fast schon softe Leute eben 1, 2, 3 belegt haben, ähm, einfach weil sie natürlich viel eine schöne Linie hatten, plus viel Muskelmasse auf die Bühne gebracht haben. Ähm, aber eben bei, in derselben Klasse einfach bei weiten Leute, also Leute waren, die bei weitem ein besseres Conditioning hatten und ich finde, diesen Aspekt darf man halt da nicht zu sehr vernachlässigen. Und genau, das war, ist mir halt aufgefallen, dass da eben es so ein bisschen, manchmal die Top 5 ge- gefühlt, halt so ein bisschen gewürfelt war. Ähm, ich finde, so Platz 1 geht in den meisten in den meisten Klassen auf jeden Fall in Ordnung. Zwei, drei grundsätzlich eigentlich auch. Da hätte ich mir vielleicht hier und da noch mal ein bisschen mehr individuelle Vergleiche auch gewünscht Eben, dass man halt nur mal einen Top 5 sieht oder nur mal einen Top 3 nach vorholt. Ähm, aber wenn man solche Callouts gemacht hätte, dann hätte es schon noch länger gedauert und dann wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht daheim. Ähm, und genau. Ansonsten eben Men's Physik habe ich es auch schon gesagt, dass die da eben mehr noch nach Muskelmasse gehen. Ähm, Women's Physik hat perfekt gepasst, also da hätte ich es auch eins zu eins so gejudged, glaube ich, wie die es gesehen hätten ähm, und Bikini habe ich tatsächlich nicht gesehen und ich glaube, das war es. Wie war so dein ähm, deine Experience als Athlet plus eben auch was sagst du so zum Judging, wenn du das so ein bisschen mitverfolgt hast?
1: Ja, muss ganz ehrlich sagen, habe weniger die anderen Klassen damit mitverfolgen können Ich habe versucht am Wettkampftag dann so viel Ruhe auch wie möglich einzubekommen bei mir selbst ähm war, war das Einzige, war, was für mich halt äh, ein bisschen anstrengender war, ist, dass es sich so verschoben hat. Also, man hat es dann wirklich schon sehr stark gespürt. Und zwischen ersten Bühnengang und zweiten Bühnengang dann acht Stunden vergehen. Äh, es war dann schon einfach zerrend. Da wäre eh die Überleben gewesen, ob man nicht einfach heim ins Apartment fährt, sich dort <lacht> einfach eine Runde hinlegt, alles gemütlich macht und dann wiederkommt. Weil es war einfach schwer, schwer zu Einschätzen.
0: Ja, definitiv, weil du weißt ja auch nicht, ob sie dann nochmal probieren, irgendwie Zeit gut zu machen und vielleicht beispielsweise die Pausen verkürzen, die Kühen streichen oder was auch immer. Das finde ich, das halt muss eigentlich aus meiner Sicht ein bisschen vielleicht ein Learning von der WMBF Germany sein, dass wenn sie schon hinten nach sind, die Pause nicht noch länger machen, damit sich der Timetable noch mehr verschiebt und dann noch äh, irgendwelche spontanen Guest-Posings und Co. einbaut, sondern dass man dann eher schaut, dass man eben wieder in den Time-Frame, Timetable reinkommt, ähm, weil eben ich glaube, wenn die halt einfach nur noch am Ende dann die Top 5 auf die Bühne geschickt hätten, ähm, dass das dadurch, dann dadurch halt schon mal deutlich, deutlich schneller wäre, weil dann brauchst du halt vielleicht maxim, ein bis maximal zwei Vergleichsrunden, wo halt alle fünf eh immer gleichzeitig vorne sind, bis die Klasse wieder fertig gejudged ist, dann ist Kür und dann quasi ähm, ist das dann eh schon abgeschlossen. Plus ähm, eben im worst case finde ich, das war auch mein Takeaway von der Evo, kann man die Kühen im Worst Case auch streichen. Man ist, ist halt natürlich schade, weil ein bisschen weniger Zeit für den Athleten und ein bisschen weniger individuelle Präsentation, aber ähm, es macht halt die ganze Show kürzer, was einfach angenehmer für alle ist, weil ich glaube nicht, dass irgendwer jetzt von, an diesem Tag dann nach Hause gefahren ist und gesagt hat, boah, mega geil, Athlet Nummer 43 hat sich vom Pre-charging zu den Finals so krass verändert und plötzlich ist der vom Platz 7 auf Platz 3 vorgeschossen. Das passiert ja in den aller, allerwenigsten Fällen. Also da haben wir vielleicht einen Athleten, der halt vielleicht eben um, in der Früh ein bisschen überladen war oder nicht genug geladen war, dass der dann quasi dann noch so ein bisschen eine, also sich verbessert hat. Ähm, aber ja, es ist trotzdem eben dann dafür 150 Athleten plus ich sage mal 100 Coaches plus keine Ahnung wie viele Zuschauer, 300, 400, deswegen dann so lange in der Halle zu halten. Nur diese eine Person, die eh nur einer, also die, was vielleicht den Judges nicht mal gar nicht so krass auffällt, dass die sich so krass verbessert hat, ähm, die die alle das was zu lassen, finde ich halt schon schwierig. Also und, und ich sehe halt einfach noch keinen Grund dahinter, warum ich das so mache und brechen. Und vor allem dann eben dann auch dementsprechend so in die Länge ziehe, weil man kann es fürs Judging vielleicht machen, dass man sagt, gut, man macht einmal das Pre-Judging, ähm, dann werden die Scorecards ausgewertet und dann eben quasi sobald die Finalisten feststehen, mache ich dann mit dem Finale weiter. Ähm, aber auch das kann man, glaube ich, einfach etwas schneller gestalten. Und ich glaube, gerade für die Profis war es natürlich sehr, ja, sehr unangenehm, weil wenn du sowieso schon geplant bist, erst um 8 Uhr auf die Bühne zu gehen, um 8 Uhr zu piken ist enorm schwierig, weil ich glaube, die meisten Bodybuilder schlafen halt der macht doch schon. Und wenn sich dann noch der Schedule verschiebt um zwei Stunden oder sowas, dann plötzlich um zehn, halb elf zu deine, deine Peakform zu erreichen, ohne dass du vielleicht einmal schon auf der Bühne warst, ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, da hatten dann auch viele Profis. Ähm, gar nicht mehr so viel Bock. Man muss sagen, gerade bei den Profis war zwar die Stimmung nochmal mega, mega krass und auch man hat halt gemerkt, warum das Profis sind, weil die halt einfach auf der Bühne sind, es wollen ähm, da äh, sich einfach dementsprechend gut präsentieren und halt auch wirklich ein krasses Profiniveau. Also ähm, vom Starterfeld auch sehr, sehr stark. Ähm, aber find's finde halt trotzdem Porsche, um es wirklich salopp auszudrücken, ähm, wenn man dann erst so spät auf die Bühne kommt.
1: Ja. So ha, ha, halb elf ist schon böse. Ja, sehr böse. Ja,
0: genau. Also eben, wenn das dann halt um halb elf so dieser letzte Overall stattfindet, dann kann man das noch irgendwie verstehen, wenn man vielleicht eben davor schon seine ein zwei Auftritte hatte. Aber ja. auch da eben schwierig und glaube ich, dass man einfach alles ein bisschen smoother machen kann. Und das heißt dann entweder, wenn ich halt unbedingt poche auf dieses Pre-Charging Final, dass ich dann einfach eine zweitägige Show daraus mache, dass ich halt einfach meine bodybuilding manns physik lassen am Tag 1 habe und die Bikini-Womens-Physik beispielsweise am Tag 2 oder dann ähm, einfach eben äh, irgendwas weglass, damit ich an einem Tag ordentlich durchkomme.
1: Ja. Ach, war, war, eine, war eine Erfahrung, wann war die Veranstaltung dann wirklich eigentlich ganz zu Ende?
0: Das ist eine gute Frage. Lass mich mal so ganz kurz vielleicht bei mir beim Handy nachschauen, weil wir haben natürlich ganz am Ende dann auch noch ein paar Fotos geschossen. Und ähm, ich habe um 23.58 Uhr, also kurz vor Mitternacht, mit dem Lukas noch ein paar Siegerfotos gemacht. Also äh, so circa um wahrscheinlich dann so um halb zwölf bis knapp zwölf war wahrscheinlich dann Uh, der Profi-Overall dann eben auch zu Ende. Da muss man auch sagen, da waren wir mit LTS auch wieder Sponsor vor Ort. Da durften, durfte ich dann auch am Ende wieder die Schecks übergeben. Uh, der Chris hat da die menz übernommen. Ich habe dann eben die Bodybuilding um, bzw. die Overalls übernommen, dass der dann auch schon mal Heimfahren hat können, weil man hat auch gemerkt, der Chris war auch schon ein bisschen müde von dem Tag. Um, und genau, also so Mitternacht sind wir quasi dann von der Halle heimgefahren, was ja Okay, ist wenn die Show ein bisschen später beginnt, aber dadurch, dass ja die Show auch schon glaube ich um 8 oder um neun losgegangen ist, ähm, war das dann halt schon heavy. Ja, auf alle
1: Fälle, aber ein zusammengefasst schon war Wochenende für uns beide, weil die WMBF Show, du warst ja auch schon ganz am Morgen dort in Saskia und Co., genau, genau. War ein guter Tag eben. eben,
0: also da auch wieder. Sehr, sehr geiles Wochenende, sehr, sehr forderndes Wochenende. Ähm, aber das war quasi jetzt eher so der Saisonabschluss von einem Großteil von meinen Athleten. Ich habe nur noch die Salina, die an dem Wochenende auch beim DBV, bei der Süddeutschen Meisterschaft in der Bikini-Klasse gestartet ist, ähm, da eben leider keine Finalplatzierung erzielen konnte, was wir eh so ein bisschen wussten, weil ähm, das Conditioning ähm, so vom prep bedingt, sage ich mal, nicht ganz so, dass geworden ist jetzt, was wir haben wollten. Aber auch da war unser Fokus jetzt einfach mal die Season dann abzuschließen. In drei Wochen geht es bis sie auch nochmal oder zweieinhalb eben zur Bayerischen Meisterschaft, wo wir das zweite Showing haben. Dort gegebenenfalls, je nachdem wie das Conditioning jetzt anzieht, in noch eine andere Klasse auch switchen werden und dann quasi da auch Season abschließen, schauen, dass wir entsprechende Verbesserungen machen und dann quasi zurück ans Drawing Book, dass wir da den neuen Gameplan aufzeichnen, um dann einfach in der nächsten Season ähm, entsprechend verbessert t- aufzutauchen. Yes. Wie sind deine Ziele für
1: die nächsten Wochen? Also ich muss sagen, nach diesem Wochenende war natürlich ein bisschen ein Nachdenken da, äh, wie es weitergehen soll. Ich habe mir da jetzt aber viel, ich sage mal, Meinungen auch eingeholt und von Menschen, die mir sehr wichtig sind, da ein Standpunkt. Und ja, werde es noch offen lassen. Es wird nach in der nächsten Podcast-Episode erfahren, ob ich noch zu den Wörts fahre oder so meine Saison abschließen werde.
0: Yes, das heißt, da dürft ihr euch schon mal auf die nächste Episode freuen, dass da auch viele neue Infos wieder gibt, sprich so ein bisschen Ausblick von Peter, ähm, dann ähm, einerseits vielleicht ein paar Insights, wie meine Offseason gerade auch so wieder läuft, weil da tut sich auch so ein bisschen was, ähm, trotz der ganzen Wettkämpfe. Ähm, wir werden schauen, dass wir auch wieder eine Gastepisode machen. Da könnt ihr gerne den Peter und mir schreiben, welche Gäste ihr euch wünscht. Ähm, und genau, Peter, gibt es von dir noch irgendwas, was die Zuschauer wissen sollten oder wissen müssen für das vergangene Wochenende oder für die Zukunft, bis wir uns dann nächsten Sonntag bei der nächsten Episode wieder wiederhören?
1: Auf alle Fälle mit Code CodeBeat bei Evo Prozente sparen. Das kann ich schon mal reinsagen. Sonst gibt es von meiner Seite nichts mehr. Alex, wenn werden wir so abschließen genau.
0: Ich bin so frech und drop auch nochmal den Code Krumm für ESN. Das heißt, da habt ihr zwei sehr hochkarätige Möglichkeiten, eure Supplemente zu beziehen. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt mit diesen Worten die Episode beenden werden. Da eben wie immer die Episode gerne bewerten auf der Plattform eurer Wahl. Lasst ein bisschen Liebe da, teilt sie gerne in euren Social-Media-Plattformen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt, stark und schön Sonntag. Ciao und
1: papa.